1: La vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, Presentó una denuncia contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El recurso legal se sustenta en las presiones que Ayala habría ejercido sobre altos mandos de las Fuerzas Armadas para que se den determinados ascensos. En la Comisión de Constitución, la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez sostuvo que desde el gobierno son muy respetuosos de las Fuerzas Armadas y no interfieren en las decisiones que se toman internamente. Fue al responder las interrogantes de los parlamentarios, sobre la posición del gobierno respecto a las denuncias de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Previamente, la titular de la PCM expuso el proyecto de ley del Ejecutivo que busca regular la cuestión de confianza y la vacancia presidencial. En Piura, la Comisión de Descentralización realiza su cuarta audiencia descentralizada que tiene como tema central los problemas y retos de la reconstrucción, saneamiento y programas sociales en la región. En la Comisión de Salud, el presidente del CONADIS, Marco García, Amarra explicó la propuesta para la obligatoriedad de ejecutar el 1% del presupuesto total de los gobiernos subnacionales en favor de las personas con discapacidad. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. La vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, presentó una denuncia contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El recurso legal se sustenta en las presiones que Ayala habría ejercido sobre altos mandos de las Fuerzas Armadas para que se den determinados ascensos. Sobre este tema, en la Comisión de Constitución, la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, sostuvo que desde el gobierno queremos reafirmar, dijo, que somos muy responsables respetuoso de las Fuerzas Armadas, que son un actor estratégico y muy importante para proteger la soberanía del Estado, así como nuestra actitud de no interferencia en las decisiones que se toman internamente. Esto lo dijo durante su presentación en la Comisión de Constitución, a la que asistió para fundamentar el proyecto de ley de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Previamente, las congresistas Marta Moyano y Patricia Juárez le consultaron sobre la posición del gobierno respecto a las denuncias de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Mirta Vázquez también adelantó que, dada la situación denunciada, se considera grave, están tomando decisiones que las comunicarán en las próximas horas. Indicó que son decisiones que responderán a la preocupación de la población y los diferentes sectores que se toman con mucha seriedad. Vamos a escuchar la participación de la congresista Marta Moyano.
2: Gracias, Presidenta. Y saludo a la, a la Premier y al Ministro de, de Justicia. Sin embargo, Presidenta, eh, discúlpeme usted que interrumpa, pero considero que la situación está tranquila en el país. Tenemos a la Premier acá, pero hay un ministro, un miembro de su gabinete, que está implicado en problemas de, eh, de alguna manera, alguna falta, por decirlo de esa manera está ese ministro de defensa y lo primero que debemos recibir de la premier aprovechando su presencia en la comisión de constitución es que ella nos pueda decir algo el, el, el ministro presentado su renuncia, ya se la aceptaron ¿cómo va este tema? porque no podemos dejar pasar las cosas señora presidenta como que todo estuviera normal, no está normal el problema en el gabinete ¿alguna información tiene la ministra? ¿algo que decirnos? Eh, después de estas horas que hemos pasado desde el día de ayer o antes de ayer sobre ese tipo de información. Le pido disculpas, presidenta, por interrumpir eh, con este tema y, por supuesto, esperamos, ojalá, la respuesta de la ministra.
1: Bien, como ustedes saben, la presidenta del Consejo de Ministros asistió a la Comisión de Constitución para eh, exponer el proyecto de ley del Ejecutivo que busca regular la cuestión de confianza y la vacancia presidencial. Antes de que iniciara su exposición fue la pregunta de la congresista Marta Moyano. La presidenta del Consejo de Ministros se expuso sobre, la, sobre este proyecto de ley, pero también eh, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, le pidió que diera respuesta a la pregunta de la congresista Marta Moyano. Escuchemos parte de la sesión.
3: Eh, quisiera, digamos un poco, abusando de su tiempo, yo sé que usted está eh, ocupada, que, va, que tiene otras actividades, pero eh, ha habido una inquietud planteada por la congresista Moyano que creo que, que la tenemos todos, sin excepción, todos los, el Congreso y en general creo que el país. Me gustaría aprovechar su presencia en este momento para poder tener su opinión respecto a esta nueva crisis que se está presentando ahora en, en el gobierno y que realmente significa nuevamente incertidumbre para el país, considerando que hace muy pocos días eh, se le ha dado la confianza acá en el Congreso. Me gustaría, por favor, que usted pudiera expresarse respecto a esta, a esta crisis que se está viviendo en el país nuevamente.
1: bien, ante este pedido de la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, la presidenta de la, de la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, adelantó que, dadas las situaciones denunciadas que se consideran graves, se están tomando decisiones que las comunicarán en las próximas horas, indicó que son decisiones que responden a la preocupación de la población y los diferentes sectores y que se toman con mucha seriedad. Escuchemos.
4: Realmente quiero empezar eh, expresando sí, nuestra preocupación por este momento que vive el país, sin embargo creo que desde el gobierno queremos reafirmar que somos respetuosos de las Fuerzas Armadas, que son un actor estratégico y muy importante para proteger la soberanía de este Estado. Queremos reafirmar ese respeto que tenemos y eh, nuestra eh, actitud de no interferencia frente a las decisiones que se tomen al interno. Eso como primer punto. Lo segundo que quiero decir es que en este momento, dadas las situaciones denunciadas que eh, se consideran graves, eh, estamos eh, tomando decisiones que las vamos a comunicar en estas próximas horas y que eh, en realidad son decisiones que responden a la preocupación de la población y de los diferentes sectores, incluyendo el legislativo, que tomamos con mucha seriedad. Entonces, yo les pediría, por favor, que eh, en las próximas horas eh, podamos eh, estar atentos a las decisiones que se toma eh, desde aquí el Ejecutivo, entre el Presidente de la República sobre todo y quienes
1: somos miembros del Gabinete. Eso es, muchas gracias. Seguimos aquí al instante, desde el Congreso también vamos a escuchar una parte de lo que fue la sesión de la Comisión de Constitución en los que la titular de la PCM expuso el proyecto de ley del Ejecutivo que busca regular la cuestión de confianza y la vacancia presidencial.
4: Eh, lo que buscamos, eh, nuevamente repito, es que eh, los alcances de la moción de censura estén relacionados a esa a esas materias vinculantes al ejercicio del cargo ministerial, garantizando que dicho mecanismo de control político sea empleado para asegurar la adecuada marcha del Ejecutivo en el desempeño de las funciones constitucionales asignadas. Eh, yo quiero expresar eh, en esta parte introductoria la necesidad de encontrar estas salidas eh, que realmente puedan eh, ser las más adecuadas, pensando no solamente en la situación tanto de Ejecutivo como Legislativo en este momento, eh, sino pensando a futuro. Eh, tenemos que garantizar, esta es una buena oportunidad de garantizar que eh, dejamos un Estado para adelante lo suficientemente consolidado, definiendo los, los, las atribuciones, digamos, de, tanto de los poderes ejecutivo y legislativo, de tal manera que sin perder la eh, posibilidad de fiscalización del poder legislativo hacia el ejecutivo, se respeten, eh, digamos, estos, estos poderes y que más bien se complementen para el ejercicio de un buen gobierno. Los detalles de nuestra propuesta, de qué es lo que queremos, qué buscamos con tanto la regulación de la cuestión de confianza como eh, del tema de la de, de la vacancia por incapacidad moral. En este caso, nuestra propuesta es eh, llevarlo al tema de incapacidad física o mental. Eh, todos los detalles lo va a exponer nuestro ministro de Justicia que está con nosotros y que por intermedio de la presidencia de eh, la comisión pediría que proceda a explicar, eh, digamos, en extenso lo que estamos planteando nosotros como ejecutivo.
0: Bien,
1: también al término de esta sesión, el congresista Alejandro Muñante lamentó que el Ejecutivo haya planteado eliminar la vacancia por incapacidad moral.
0: Presidente de la República, pero el artículo 117 de la Constitución le, le da al Presidente de la República una inmunidad que no tiene ningún otro funcionario en este país. Una lista cerrada, por lo cual solamente puede ser acusado. Por tanto, no podría ninguna autoridad en este país acusarle si no es por los motivos que expresamente están establecidos en el artículo 117. Por tanto, sabiendo eso, el Ejecutivo incluso se han atrevido el día de hoy a venir a la Comisión de Constitución a plantear la eliminación de la incapacidad moral, que sabemos que es el único, la única vía que tenemos los congresistas para ejercitar un adecuado control político frente a este tipo de actuaciones. Sin embargo... Eh, han venido a, a querer sorprender a este Congreso señalando de que eso eh, fortalecería ¿no? el principio de separación de poderes o de equilibrio de poderes. El señor Ministro de, de Justicia nos ha dicho de que el artículo 99 que señala ¿no? que el presidente puede ser acusado es suficiente como para poder iniciarle un juicio político. Sin embargo, no ha leído el artículo 117 donde dice claramente que solamente puede ser acusado por algunas circunstancias. Entonces ha querido sorprender a este Congreso, lo hemos corregido aquí en la Comisión de Constitución y realmente nos parece lamentable que en circunstancias tan graves que han ocurrido, hoy se presenten para querer eliminar la vacancia por incapacidad moral.
1: Bien, seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso y en la Comisión de Salud. El presidente del CONADIS, Marco Gamarra, explicó la propuesta para la obligatoriedad de ejecutar el 1% del presupuesto total de los gobiernos subnacionales en favor de las personas con discapacidad. El representante del CONADIS señaló que hasta el año 2019 era obligatorio que los gobiernos locales y regionales utilizaran el 1% del total de su presupuesto para la atención de las personas con discapacidad discapacidad, sin embargo en la práctica no podía verificar el uso debido de estos recursos escuchemos eh,
5: sin embargo había una, una deficiencia eh, operativa digamos en primer lugar aún siendo aún habiendo sido obligatorio el uso de esos recursos eh, era muy abierta la posibilidad de, de invertir estos recursos es decir una entidad construía una infraestructura determinada y agregaba un componente que debiera ser obligatorio. Por ejemplo, para una obra nueva, definitivamente un colegio, un centro, un centro de salud o un teatro o una oficina del Estado definitivamente tiene obligatoriamente que ser accesible. Cierto, eso lo tenemos todos claros. Sin embargo... El componente que hacía que esa que esa, esa infraestructura sea accesible se convertía, sí que ya debía ser una obligación, lógicamente, lo tomaban como un recurso que pudiera justificar que se invirtió ese 1%. Entonces, como que se desvirtuaba un poco el uso de, de ese 1%, puesto que debía ser para mejorar algunas condiciones, mejorar la accesibilidad que ya existiera pero no, se tomaba ese, ese, ese recurso como parte de otro proyecto y se adjudicaba justamente a que sí, pues ya se podría haber considerado que se había, se había empleado esos recursos para el tema de accesibilidad. Entonces, ese es un tema que, que hemos visto que en la práctica ha estado sucediendo. Eh, en otros casos no se eh, registraban estos, estos, estas inversiones o estos gastos, estas erogaciones, justamente en alguna cadena presupuestal programática, es decir, a una partida, por llamarlo de una forma, que pudiera desde el Estado poder verificarse.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y bien, vamos con otras informaciones. Como se sabe, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado está sesionando en Piura. Con todos los detalles nos informa nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui. Buenas tardes, Hugo.
6: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, la Efectivamente, aquí hay una comisión de descentralización, regionalización de gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado. Es una audiencia descentralizada, la cuarta que han promovido y se llama Problemas y Retos de la Reconstrucción, saneamiento y Problemas Sociales en la Región Piura. Esto acontece en el auditorio Cangará, Cangarada, de la Universidad Nacional de Piura. Y ha sido bastante productivo. Seguimos escuchando eh, alcaldes de gobiernos locales quienes están dando algún informe sobre alguna necesidad que pueda eh, eh, tener algún pueblo aledaño en la región Piura. Eso que comprenderás ellos tienen una problemática bastante dirigida sobre todo al tema de saneamiento y reconstrucción ¿no? Entonces es algo que ya han tenido ellos por algún tiempo atrás, eh, digamos que eh, pendiente sobre sus autoridades, incluso con el gobernador regional, quien ahora está en la mesa central por supuesto al lado de Norma Yarro, quien es presidenta de la Comisión de Centralización ¿Qué te parece, Eranita, ¿no? Como para poderle dar un poquito de eh, movilidad a este asunto y poder conocer un poco de lo que se está hablando aquí eh, vamos a entrevistar a Octavio Chukinguata de al alcalde de Chiches. ¿no es cierto? Alcaldo Guerrero por favor de Alcalde de Sondo Huancabamba Alcalde de Sondor, Huancabamba ¿cómo está Muy buenas tardes ¿Qué le ha parecido el que el Congreso de la República haya llegado aquí a través de la Comisión de Descentralización? Y poder escucharlo directamente, porque una de las palabras de Don Yarro, de la congresista Don fue «Queremos trabajar con esto". Bueno, por supuesto. Eh, en realidad, eh, saludamos esta iniciativa del de Congreso de la República por el intermedio de la presidenta de la Comisión de Descentralización. Nos parece importante eh, contar con la presencia de nuestras autoridades elegidas por el pueblo para que escuchen justamente la, la problemática existente que tenemos acá, Héctor, sobre todo. Bueno, yo soy alcalde de un distrito eh, de la tierra tirana, es un distrito muy lejano. para llegar aquí? ¿Cinco horas? Cinco eh, horas, más o menos. Hemos salido cuatro de la mañana para estar nueve de la mañana acá y llegar aquí, pues, a tiempo a esta reunión. El alcalde Gustavo Guerrero, pues eh, definitivamente. Eh, tiene este compromiso con su pueblo para poder llegar hasta aquí y traerle bajo el brazo ese sobre o esa necesidad que su pueblo necesita eh, necesita en estos momentos enfocar eh, Bueno, sí, por supuesto, la, las necesidades son bastante amplias, hay muchísimo requerimiento de la población. que Cuando estudió la palabra, ¿cuál, cuál fue el tema puntual que, que refirió? Bueno, eh, eh, la sierra pirana tiene un problema latente que desde el tiempo que yo pasaba como ciudadano antes de tener este, este reto como alcalde, lo veníamos ya reclamando, es la, el, el tema de la electricidad. No existe red del sistema eléctrico en la parte rural, la solamente llegan a, a, a algunos puntos eh, centrales y... y buena parte de la población no tiene ese servicio tan elemental y sí, tonal sí, y algo claro la misma presidenta de la comisión le mencionó en su participación que vaya a buscarla porque hay algún proyecto que se pueda trabajar para poder acercar luz al, al lugar donde bueno decidió subir la, la, la gestión como alcalde nos hemos reunido en tres, o tres con los directores de, electricidad, de, de Energía y Minas a fin de poder eh, alcanzarles esta, esta necesidad que es urgente. La respuesta ha sido que existe un expediente desde el año 2013 manifiesto que sigue aún eh, en estudio si no hay cuando termine eh, el expediente técnico es un proyecto integral que está en la provincia de Ayabaca y Guantábal no está legozado por distintos pedimos nosotros que se nos dé la posibilidad de hacer nuestros propios expedientes a fin de poder avanzar con esta gestión. Sin embargo, la última reunión que fue en marzo nos manifestaron que estaba en arbitraje la empresa consultora eh, con, con, con el Estado en este caso. Entonces, esperemos que a través de nosotros, congresistas podamos tener alguna respuesta y se pueda terminar lo antes posible el expediente y se ejecute esta importante auditorio. Muchísimas gracias, Gustavo Guerrero, el alcalde de Sondor, el Sondor Juan Cabamba, quien ha venido hasta aquí. ...en una carretera de cinco horas, un camino muy largo para poder llevar la voz de su pueblo. Muchísimas gracias, Tengo usted muy buen día. Sin embargo, acá también nos encontramos con, a ver, el alcalde Octavio Chukihuaca, alcalde de Siches... ...quien también ha tenido que viajar cinco horas desde su pueblo para poder traer bajo el brazo de sobre... ...en el que tenga las necesidades de su pueblo y hacer dedicárselo a esta condición de descentralización... Muchas gracias, sí, le había comentado a usted que habíamos este, recibido la comunicación tan deficiente que hay en la telefonía a eso de las nueve de la noche, pero era importante para mi distrito, de decirse en la provincia de Rapun, de frontera, para hacerle conocer a la Comisión de Centralización, a la arquitecta Norma Yarro, que preside la sí. comisión, para que en este congreso nuevo, todo con ganas de trabajar, eh, que no sea obstruccionista sino que haya una buena gobernanza una buena comprensión ejecutiva del ejecutivo y que den normas no solamente eh, a los gobiernos regionales a los gobiernos locales, sino que el presupuesto centralice el presupuesto teniendo en cuenta que le eh, había comentado, el sistema de telefonía en nuestro pueblo que ha sido un problema para que estas clases virtuales en nuestro pueblo de Londres no se reciban como tal, o sea durante año y medio ha sido muy difícil las clases virtuales en su pueblo. Se nos ofreció la banda ancha de estos pueblos, instituciones públicas, los colegios de frontera, gratuita. Hasta la fecha seguimos teniendo la banda ancha. Obvias hay iniciativas. Ojalá que no pasen cinco años más. Yo ya me estoy yendo del gobierno local, se si nos ha visto la banda ancha. Exhi, ya no pedimos, exigimos a nuestro presidente de la República, a través de los organismos de empresa, se interesa, que agilice esto y nuestros niños tengan sus clases virtuales, porque. Aparte de la, la pandemia que llega a la pobreza, reactivar la economía, no es tan sido tan fácil. Nosotros tenemos, nosotros afrontamos la, la pandemia, la crisis política, y además el periodo lluvioso que se ensina cuando tenemos trochas carrozables y, nosotros, y no tenemos maquinaria, tenemos parte de un corredor montero que sí que son frontera, no tiene maquinaria para afrontar y es una sola vía que que conecta a la región. El hecho que haya venido el Congreso de la República hasta aquí a través de su Comisión de descentralización, ¿qué le genera? Le genera esa satisfacción de poder acercar esta problemática, me imagino. Con este Congreso nos genera más confianza de sentirnos, de sentirnos representados y nos vamos contentos porque han, hemos escuchado el compromiso de la comisión, de los congresistas ciudadanos, que no y no ciudadanos que han venido acá, la misma arquitecta que preside esta comisión con ganas de demostrar, de escuchar justamente a los gobiernos locales. ¿Y cómo nos hubiese gustado también que el gobernador que nos, nos convoque a todos los alcaldes y escuchar la problemática y hacer de una de estas regiones más grandes, más distritos. Muchas gracias, la verdad muchísimo, tengan un buen día. Eh, esta es la información que puedo llevar desde el auditorio de la Universidad Nacional de Piura, el auditorio Manuel Moncloa y Ferreira. En un lugar donde en estos momentos la Comisión de Descentralización hace su trabajo y, por supuesto, eh, roba o entrega un poco de esperanza a estos alcaldes, a estos gobiernos locales que quieren trabajar por su pueblo. La información desde Piura que tengo aquí, danita ante cualquier pregunta, pues estoy aquí disponible para poderla resolver.
1: Sí, eh, Hugo, muchas gracias, importante escuchar a los alcaldes que han, se han trasladado, como tú decías, después de varias horas de eh, trayecto y llegar y conversar con los integrantes de la comisión. ¿Cuál va a ser la agenda de esta comisión en el transcurso de la tarde?
6: Durante eh, esta, esta comisión ha decidido no parar a hacer un receso, sino simplemente escuchar a todos los alcaldes que han llegado hasta aquí que tienen que entregar algún tipo de documento, que tienen que solicitar algún pedido de urgencia con respecto al lugar de donde vienen, algo que en realidad ha motivado mucho a los congresistas que en estos momentos están en la mesa uh, de honor y quienes están eh, recibiendo cada uno de los aportes, necesidades, pedidos que están realizando eh, cada uno de los alcaldes de los gobiernos locales. Así que durante la tarde pues van a, seguir, van a continuar en este trabajo de escucharlos.
1: Bien, Hugo, entonces estaremos en permanente comunicación con usted. Muchas gracias. Buenas tardes.
6: Listo. Buenas tardes.
1: Bien, a esta hora nos vamos con nuestra compañera Perla Villanueva, quien nos informa sobre la agenda del Parlamento Nacional. Gracias, Danitza. Buenas tardes. A esta
7: hora vamos a dar cuenta sobre las actividades del Parlamento Nacional para las siguientes horas. A las 2 de la tarde se tiene previsto que sesione la Comisión de Inclusión Social. Los representantes de las ollas comunes van a participar de esta sesión, de este grupo de trabajo parlamentario y estarán como invitados junto a representantes de la Municipalidad de Lima. A las 3 de la tarde se tiene previsto que el canciller Oscar José Ricardo Maurtua de Romaña, ministro de Relaciones Exteriores, se... Eh, presente ante la sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y también a esa misma hora, a las 3 de la tarde, se tiene previsto que el general de división en retiro, José Alberto Vizcarra Álvarez, asista a la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional. También a las 3 de la tarde, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asistirá a la sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo Autonomía Económica de Mujeres. Son las actividades de ANITSA que se han previsto para las horas de la tarde en el Congreso de la República.
1: Adelante contigo. a esta hora de la tarde queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Julia Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho, y ahora vamos con los titulares de cierre La vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, presentó una denuncia contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El recurso legal se sustenta en las presiones que Ayala habría ejercido sobre altos mandos de las Fuerzas Armadas para que se den determinados ascensos. En la Comisión de Constitución, la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez sostuvo que desde el gobierno son muy respetuosos de las Fuerzas Armadas y no interfieren en las decisiones que se toman internamente fue al responder las interrogantes de los parlamentarios sobre la posición del gobierno respecto a las denuncias de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Previamente, la titular de la PCM expuso el proyecto de ley del Ejecutivo que busca regular la cuestión de confianza y la vacancia presidencial. En Piura, la Comisión de Descentralización realiza su cuarta audiencia descentralizada que tiene como tema central los problemas y retos de la reconstrucción, saneamiento y programas sociales en la región. En la Comisión de Salud, el presidente del CONADIS, Marco Gamarra, explicó la propuesta para la obligatoriedad de ejecutar el 1% del presupuesto total de los gobiernos subnacionales en favor de las personas con discapacidad. Hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos. En esta edición estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día.